0: Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, stellvertretender Chefredakteur. Und am Telefon begrüße ich Dr. Helmut Weinhardt, den stellvertretenden Vorsitzenden des Spitzenverbandes Fachärzte Deutschlands und gleichzeitig Vizepräsidenten des Berufsverbands BVOU, also der Orthopäden- und Unfallchirurgen. Hallo Herr Dr. Weinhardt. Hallo Herr Gerloff. Heute wollen wir uns einmal ein bisschen zumindest in die Eingeweide des einheitlichen Bewertungsmaßstabs EBM begeben und ein wenig darüber erfahren, wie aus vorgegebenen Arbeitsabläufen Kostensätze werden und wie sich daraus wiederum Ansätze für eine Honorierung nach EBM ergeben könnten. Konkret gesagt, es geht um Hygiene bei Eingriffen in der Praxis. Und bei der Aufbereitung von Medizinprodukten, etwa bei ambulanten Operationen oder auch bei invasiver Diagnostik, Gastroskopie, Skoloskopie zum Beispiel. Und dann natürlich geht es um die Kosten, die in den Praxen dabei entstehen. Das Thema ist ein echter Dauerbrenner zwischen Ärzten und Krankenkassen. Herr Dr. Weinhardt, können Sie sich erinnern, wie lange Sie schon über eine bessere Berücksichtigung der Hygienekosten im EBM mit den Krankenkassen diskutieren?
1: Letztlich diskutieren wir seit Änderungen der Richtlinien, die bei der Aufbereitung von Medizinprodukten und Operationsinstrumenten uns gesetzlich aufgetragen sind und vorgegeben sind, die wir umzusetzen haben, über eine entsprechende Berücksichtigung im EBM. Das hat letztlich vor zwölf Jahren begonnen, wo man zunächst mal noch einigermaßen großzügig, würde ich sagen, darüber hinweggesehen hat, wie diese Kalkulation denn zustande kommen könnte. Nur die zunehmenden Aufgaben, die damit verbunden sind, sei es die validierte Waschmaschine, sei es die entsprechenden höherwertigen Spülmaschinen für die Reinigung von Hohlkörpern hat ganz neue Richtlinien und vor allem auch die Ausbildung des Personals, was wir dafür benötigen, ist ganz anders aufgehängt, sei es von der Hygienefachkraft, die wir in der Praxis brauchen, als auch den hygieneverantwortlichen Arzt, der in diesen Bereichen arbeitet. Mhm. Nachdem diese Regelungen mehr und mehr zugenommen haben, war natürlich unser Bestreben, dass in der die Wertung der entsprechenden Ziffern adäquat berücksichtigt zu bekommen. Und da sind wir so ein bisschen gegen Windmühlen gelaufen, bisher.
0: Ja, normalerweise würde ich ja dann sagen, wenn sich nun neue Anforderungen ergeben für die Praxen, um die Patientensicherheit zu erhöhen, und das wollen Sie ja auch als Ärztinnen und Ärzte, dann würde ich erstmal denken, dass sich Kostenträger und Leistungserbringer zusammensetzen und die entstehenden Kosten analysieren und das Ganze dann mit in den EBM einfließen lassen. Wie ist das hier abgelaufen?
1: Haben Sie völlig recht, das ist der normale Weg, wie so etwas funktionieren sollte. Wenn sich aber die beiden Bänke im Bewertungsausschuss treffen und vom GKV Spitzenverband dann ständig die Überlegung kommt, das ist doch in der Stabskalkulation schon alles eingepreist und die Aufbereitung ist doch eingepreist, dann erleben Sie eben mit den Forderungen, die entsprechend höheren Kosten einzupreisen, Schiffbruch, weil als Standardantwort vom GKV-Spitzenverband bei diesen Verhandlungen dann immer kommt, das sei bereits eingepreist, was leider nicht der Wahrheit entspricht.
0: Wie groß ist denn da im Moment die Unterdeckung bei den Eingriffen und bei invasiver Diagnostik? Sind hier alle Fachgruppen gleichermaßen betroffen?
1: natürlich die Fachgruppen in erster Linie betroffen, die höherwertige, das ist jetzt nicht medizinisch in der Wertigkeit, sondern vom Aufwand des Instrumentariums, höherwertige Diagnostik bzw. operative Eingriffe machen, beziehungsweise Eingriffe machen, deren Instrumente schwieriger in der Wiederaufbereitung beziehungsweise in der Säuberung hygienischen Aufbereitung sind. Da reden wir insbesondere von den sogenannten Hohlkörpern oder von den auch hitzeempfindlicheren Instrumenten bei optischen Instrumenten, die einen wesentlich höheren Aufwand haben, als wenn Sie, das jetzt nicht missverstehen, einfache Chirurgie nehmen, wo Sie halt Messergabel, Schere, das sage ich immer so als Überbegriff, also Pinzette, Skalpell, Klemme und so weiter, brauchen also Standardinstrumente, die vom Reinigungsaufwand wesentlich einfacher sind. Das heißt, je komplexer, insbesondere die Visualisierung bei der Diagnostik, sprich endoskopische Instrumente, Stablinsensysteme, flexible Linsensysteme, um die Optik übertragen, um das Bild übertragen zu können und Lichtleiter zu integrieren. Mhm. So aufwendiger ist natürlich immer die hygienische Aufbereitung. Und was anderes darf man nicht ganz außer Acht lassen. Wir haben natürlich Fachbereiche, die man möge das dem Orthopäden verzeihen, wenn er das so beantwortet, in schmutzigen Regionen arbeiten. Das heißt, in der Koloskopie sind wir ja in einem extrem keimbesiedelten Dickdarm zur Diagnostik unterwegs, sodass natürlich auch die Keimbesiedlung, die im Rahmen einer Operation bzw. im Rahmen der Diagnostik stattfindet, eine wesentlich Höhere ist als jetzt zum Beispiel bei einer Gelenkarthroskopie, wenn auch der Aufwand, diese Instrumente dann zu sterilisieren, der gleiche ist. Nur die potenzielle Keimbesiedlung und der Säuberungsaufwand ist natürlich, je mehr Sie in einem weniger sauberen Bereich arbeiten, umso höher. Mhm.
0: Nun hat die Aktionsgemeinschaft Hygiene beim Spitzenverband Fachärzte BIFA ja ein Konzept erstellt, das eine Systematik anbietet, wie in Zukunft die erhöhten Hygieneanforderungen und die für die Aufbereitung von Medizinprodukten bei der Honorierung berücksichtigt werden könnten. Könnten Sie kurz beschreiben, was Sie da genau gemacht haben, Herr Dr. Weinhardt?
1: Die Arbeitsabläufe des sogenannten Reinigungsprozesses, der ja zunächst mal ein Mechanisches Reinigen, dann das Reinigen in einer Art Spülmaschine, die genau validierte Arbeitsprozesse, Temperaturprozesse, die immer mhm. exakt nachvollziehbar sein müssen und die entsprechenden dann im Sterilisationsapparat ablaufenden Vorgänge exakt kalkulieren. Das heißt, den Arbeitsaufwand beziffern, das Personal, was man dafür benötigt, die Instrumentarien, die man dafür benötigt für Hohlkörperreinigung und ähnliches. Dann natürlich auch die entsprechende Zusatzqualifikation, die ja mit eingepreist werden muss von den Leuten, die in der Medizinprodukteaufbereitung tätig sind, bis hin zum Hygieneverantwortlichen Arzt, kann man ja alles mit Kostenstellen belegen, die dann entsprechend runtergebrochen auf den einzelnen Sterilisations- oder Wiederaufbereitungsvorgang berechnet werden können. Und dies ist zwar so ein bisschen subtile Kleinarbeit, ist aber exakt zu beziffern. Da reden wir nicht von in etwa Kalkulationen oder überschlagenen Kalkulationen, sondern über die Aufstellung von Realkosten, mhm. die bei der Wiederaufbereitung von diesen Instrumenten auflaufen.
0: Mhm. Haben Sie das selber gemacht oder ist das...
1: Ja, das ist unter Federführung des BNG gemacht worden, mhm. der Vorsitzende des Berufsverbandes der niedergelassenen Gastroenterologen, ja. eben schon zu den außer den ambulanten Operatoren, Hauptleidtragenden dieser Unterdeckung, die Sie vorher abgefragt hatten, ja. hören, weil natürlich insbesondere bei der invasiven Diagnostik, bei Gastroskopie, Koloskopie, Endo, Ultraschall und was da alles dazugehört, in diesen Hygienekalkulationen noch schlechter bisher berücksichtigt sind, als das im Kapitel 31, sprich beim ambulanten Operieren der Fall ist. Und unter Federführung des Herrn Bayer vom BMG ist das unter Zuhilfenahme des Prime Networks, dem Herrn Popp, in eine Kalkulation gegossen worden, die man aber von der Matrix her eben auch auf andere Wiederaufbereitungsprozesse ohne weiteres übertragen kann.
0: Und der Herr Popp ist derjenige, der auch für den EBM solche Berechnungen erstellt sonst?
1: der ist in der europäischen, sage ich mal lieber medizinischen Szene mit Prime Networks, jemand der Kalkulationsgrundlagen für Vergütungssysteme in der Medizin berechnet. Und das sowohl in der Stabskalkulation für die Kassenärztliche Bundesvereinigung, aber auch in der GOE, um in der GOE eine reale Kostenkalkulation von Abrechnungsziffern zu erhalten. Mhm. Das heißt, die Firma Prime Networks erstellt Kalkulationsmodelle oder Kalkulationsmatrizes, auf denen dann nachvollziehbar die Kostenkalkulation entsprechend eingepreist werden kann. Hm.
0: Haben Sie das jetzt als Konsens erarbeitet? Das heißt, das ist ja fachgruppenübergreifend einmal und dann ist das dann mit an den Herrn Pop gegangen und jetzt ist das Konzept dann zurückgekommen, Sie haben das vorgestellt ist das jetzt Konsens innerärztlich auf jeden Fall oder kann man das dann auch schon in Richtung Krankenkassen als Konsens bezeichnen, dass diese Abläufe, die dort beschrieben sind, so stattfinden, wie sie eben dort beschrieben sind? Oder wie weit geht da der Konsens?
1: Nee, das leider nicht. Muss ich noch ein kleines bisschen weiter vorne ausholen. Okay. Nachdem dieser Prozess so langwierig ist, wie Sie ja vorher gefragt hatten, seit wann läuft das Ganze, und sich diese Kalkulation auch in dem Standardbewertungsverfahren der Kassenärztlichen Bundesvereinigung einfach zu lange hinzieht, ist oftmals die Situation, dass Berufsverbände selbst das Heft in die Hand nehmen, um eine entsprechende Kalkulation von Kosten zu erstellen. So ist in diesem Fall, weil der BNG, also der Berufsverband der niedergelassenen Gastroenterologen, ich sage es mal ganz platt, am ehesten die Nase voll hatte, weil einfach nichts weitergegangen ist, in die Vorleistung gegangen, an die Firma Prime Networks herangetreten und mit denen das Kostenmodell, das Kalkulationsmodell, diese Matrix gemeinsam entworfen. Dann ist der Berufsverband der niedergelassenen Gastroenterologen an den Spitzenverband Fachärzte herangetreten. In diesem Aktionsbündnis Hygiene hat es dort vorgestellt, mhm. inwieweit das von den anderen Verbänden mitgetragen wird. Mitgetragen wird es von allen unterzeichneten Berufsverbänden. Es ist nur nicht jetzt diese Kalkulationsmatrix in allen Fachbereichen bereits übersetzt. Denn wenn ein derartiges Kalkulationsmodell zunächst erarbeitet ist, können wir ja nur mit dieser Forderung an die Kassenärztliche Bundesvereinigung herantreten und dies als Vorschlag benutzen, mit dem man dann von Seiten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung in den Bewertungsausschuss hineingeht. Das wird mit Sicherheit noch ein entsprechendes Feintuning, würde ich jetzt mal vorsichtig formulieren, oder eine Umsetzung, dass man aus diesem Kalkulationsmodell doch versucht, es in die Stabskalkulation umzusetzen erfolgen, bevor man dann mit dieser Kalkulation im Bewertungsausschuss oder auch in den Vorgesprächen an den GKV-Spitzenverband herantreten kann. Ganz so weit sind wir noch nicht, da braucht es noch einen nicht ganz unerheblichen Abstimmungsbedarf und Nachberechnungsbedarf, um für das Kapitel 31 gleich valide Daten zu haben, wobei da der Umfang der Arbeit natürlich wesentlich größer ist, als für die Leistungen, die der BMG vorab kalkuliert hatte.
0: Ja, Stabskalkulation, wollen Sie das unseren Hörern kurz erklären?
1: die Abkürzung für das Standardbewertungsverfahren, was das Kalkulationsmodell dann für die EBM-Kalkulation ist.
0: Okay, wie schon eben erwähnt, schon mehrfach, es geht ja um ambulante OP und um invasive Diagnostik. Kann man das so kurz vielleicht mal sagen, welche Kosten sind da jetzt schon im EBM drin und welche sind noch nicht berücksichtigt?
1: genommen sind alle Änderungen, die Sie in der Hygieneaufbereitung von kritischen, semikritischen Medizinprodukten haben, was sich seit 2007 geändert hat, Sie hören richtig, was sich seit 15 Jahren geändert hat, komplett nicht. Da ist weder die Hygienefachkraft eingepreist, da ist der Hygienebeauftragte Arzt nicht eingepreist, da ist die validierte Waschmaschine nicht eingepreist, da ist die Validierung des Sterilisationsvorganges, also des Autoklaven, nicht mit eingepreist. All diese Dinge gab es zu der Zeit, wo das jetzige Grundgerüst für die Kalkulation der Hygiene kalkuliert wurde. Nicht. Alles das sind letztlich Änderungen, die erfolgt sind aufgrund der gesetzlichen Vorgaben, die richtig und wichtig sind, aber eben nicht eingepreist wurden. Mhm. Das heißt, hier haben wir einen zeitlichen Verzug, so wie Sie gerade gefragt haben, der sich über mehr als 15 Jahre zieht.
0: Ganz schön viel, ja. Können Sie ein Beispiel vielleicht mal geben für eine Leistung, was sich dann aus Ihrer Sicht ändern müsste bei der Honorierung? Vielleicht aus Ihrem Fachgebiet, Atroskopie zum Beispiel?
1: Wenn wir die höchstwertigen Eingriffe nehmen, wo sie sehr viel kritische Instrumentarien haben, ja. deren Reinigung eben sehr hohlkörperlastige Reinigungsvorgänge hat, sind wir bei einer Unterdeckung für die komplette Aufbereitung der Instrumente, die für einen derartigen operativen Eingriff notwendig sind. Ja. Etwa analog wie bei der Koloskopie, da ist der Unterschied auch in etwa so, reden wir von... In etwa 140 Euro Unterdeckung pro
0: Eingriff. Pro Eingriff, 140 Euro, Mann oh Mann. Das heißt, pro Leistung müssten die Krankenkassen eigentlich dann für so einen aufwendigen Eingriff 140 Euro mehr bezahlen? So ist es. Und insgesamt hängt da eigentlich schon ein Preisschild dran, wie viel die Krankenkassen da insgesamt zusätzlich bezahlen müssten, um dann das alles real zu honorieren?
1: Für die Gesamtkosten bräuchten wir die ganz exakten Fallzahlen soweit sind wir in der Kalkulation, weil da braucht man dann eben nicht auf Abrechnungsziffern bezogen die ganzen Daten, sondern auf die Prozedur bezogen die Daten. Und das ist in der Kassenärztlichen Vereinigung immer etwas schwieriger. Gebührenordnungspositionen kann man immer relativ einfach abfragen, ja. aber hinter einer Kategorie 5 Operation können sich viele verschiedene Operationen verbergen, deren Hygieneaufbereitungsaufwand sehr unterschiedlich ist. Das heißt, wir bräuchten die ganz exakten Zahlen auf die OPS-Prozedur, mhm. also die Klassifizierung der Prozeduren in der Medizin, abgestimmt genau die Zahlen, um das wirklich exakt berechnen zu können. Bevor man da mit einer falschen Zahl agiert, muss ich Ihnen diese konkrete Antwort schuldig bleiben, im Moment.
0: Es wird ja nicht ganz einfach sein, angesichts der finanziellen Situation im Moment, da tatsächlich sowas durchzusetzen, oder?
1: Das ist mit Sicherheit extrem schwierig.
0: Ja, aber gut, wenn es sauber kalkuliert ist, kann man eigentlich wenig dagegen sagen. Wie kann man sich das dann vorstellen? Würden Sie dann das Honorar eher für die Leistungen erhöhen wollen oder die Kostenpauschalen im Kapitel 40 anpassen? Oder wäre da so ein Zuschlag für die Leistungen die eleganteste
1: Lösung? Die eleganteste Lösung ist auf die Prozedur, die Sie mit dem Patienten oder die Sie am Patienten erbringen, eine separate Gebühren. Ziffer zu veranschlagen. Denn eine Erhöhung der Abrechnungsziffer, da haben wir genau das Problem, was ich vorher gesagt hatte, hinter einem Kategorie-5-Eingriff können sich durchaus erheblich unterschiedlich aufwendige Prozeduren verstecken. Mhm. Und ein weiteres Problem sehen wir in der Schnittmenge der Leistungserbringer. Wir haben ja viele Operationszentren, die zwar von Anästhesisten betrieben werden, in denen der Orthopäde, der Gastroenterologe seine Operationen oder seine invasiven Untersuchungen macht und das sollte eine separate Ziffer sein, dass wirklich auch die Kosten immer demjenigen zugeordnet werden können, der die Leistung erbracht hat. Dann hat man eine völlig in sich transparente Regelung, Derjenige, der den Hygieneaufwand betreibt, der den Hygieneaufwand umsetzen muss, mit seinem Personal, mit den ganzen Vorhalteleistungen, der technischen Ausrüstung, mhm. muss in der Lage sein, diese Gebührenordnungsziffer abzurechnen. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, der Gastroenterologe rechnet seine Koloskopie ab oder ich rechne meine Gelenkspiegelung ab und man würde es immer nur als Zuschlag auf die operative Prozedur machen. Ich bin aber in Anführungszeichen bitte Gast im Operationszentrum, beginnt wieder die Diskussion, Ja, wer trägt die Verantwortung für die Aufbereitung, wer ist derjenige, der alles an Vorhalteleistungen, an Betriebskosten, an Personalkosten performt. Und wenn das in einer solchen Konstruktion der Zusammenarbeit klar geregelt ist, ist es am transparentesten, eine separate Abrechnungsziffer dafür, zur Verfügung zu stellen beziehungsweise mit den Kassen zu verhandeln und nicht als Zuschlag oder als eine Erhöhung der Abrechnungsziffer.
0: Das heißt, das würde dann das OP-Zentrum abrechnen?
1: Derjenige, der die Aufbereitung macht. Es genau. gibt bei den op zentren die verschiedensten Konstruktionen. Ja, ja. Mhm. Deswegen ist das die korrekteste Antwort. Weil es gibt schon auch OP-Zentren, in denen unter Umständen derjenige, der die operative Leistung erbringt, auch Teilbereiche der Hygieneaufbereitung übernimmt, weil andere Bereiche eine andere Hygieneaufbereitung brauchen. Also da gibt es in der zur Verfügungstellung und Umsetzung der entsprechenden Hygiene eine sehr große Bandbreite, wie das entsprechend gelebt oder umgesetzt wird. Und damit wäre es am einfachsten und am transparentesten, demjenigen zuzuordnen, der diese Leistung auch erbringt, weil der soll das Geld ja erhalten.
0: Mhm. Herr Dr. Weinhardt, ich habe in den vergangenen Jahren manchmal Beispielrechnungen gesehen, die nachweisen sollten, wie tiefrot sich bestimmte Leistungen, zum Beispiel in der Urologie, für die Leistungserbringer betriebswirtschaftlich auswirken. Wieso werden diese Leistungen dann überhaupt eigentlich noch erbracht irgendwie muss es sich doch am Ende ja wohl doch noch rechnen. Oder geht das dann einfach? wird damit dann das Arzthonorar angeknabbert? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das haben Sie genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Damit wird letztlich das zur Verfügung oder das übrigbleibende Arzthonorar minimiert. Das ist genau das, was der springende Punkt ist. Und die rechtliche Situation, in der wir stehen, wir dürfen, das ist jetzt im SGB V und in der Rechtsprechung unserer ärztlichen Tätigkeit eben auch festgelegt, wir dürfen nicht rosinenpickerisch sagen, die Leistung ist unwirtschaftlich, die erbringe ich nicht. Wir haben als Ärzteschaft einen Sicherstellungsauftrag, den wir leben und umsetzen müssen und können nicht sagen, diese Leistung schneide ich aus meinem Portfolio, was nun mal in meinem Fach gehört, raus und erbringe diese Leistung nicht. Speziell bei den ambulanten Operationen ist es ein bisschen strittiger, weil das ist ja etwas, was man nicht automatisch zu den Grundleistungen eines Fachs zählt, nur wenn ich jetzt ambulante, operative Eingriffe durchführe, kann ich nicht sagen, die Eingriffe, die rechnen sich gerade noch, die Eingriffe rechnen sich nicht und hier diese Rosinenpickerei betreiben. Mhm. Wir haben nun mal den Auftrag, unsere Patienten zu versorgen. Wir sind aber mit der jetzigen Unterdeckung schon an der Grenze angekommen, dass über eine Verknappung, nicht über eine Verweigerung, aber über eine Verknappung dieser Leistung, um nicht zu sehr in der Unterdeckung genau das zu erreichen, was Sie gerade gefragt hatten, nämlich das ärztliche Honorar zu minimieren, um da schon einen gewissen Einhalt zu gebieten, dass das nicht überbordend immer noch mehr wird.
0: Mhm. Nun haben ja im vergangenen Jahr die Vertragsärzte einen kleinen Nachschlag bekommen für die Hygiene, der über eine Zusatzpauschale den Ärzten zufließt. Das geht ja dann über die Grundpauschale oder die Versichertenpauschale, je nachdem. Das waren knapp 100 Millionen Euro für alle Ärzte. Das war wahrscheinlich noch nicht das, was sie wollten, oder?
1: Das hat mit dem Aufwand, der bei invasiven Untersuchungen und ambulanten Operationen notwendig ist, genau gar nichts zu tun. Dieser im erweiterten Bewertungsausschuss erzielte Kompromiss ist die Standardhygieneaufwand, den Sie einfach für den normalen Betrieb einer Arztpraxis bis hin zur psychologischen oder psychotherapeutischen Praxis einfach vorhalten müssen als Grundhygiene, wo sich ja die ganzen Richtlinien ebenfalls geändert haben. Wir reden hier bei diesem Aufwand, der mit dieser Zahl beziffert und vergütet wurde, der über alle Arztgruppen ausgekehrt wurde. Nicht über den spezifischen Hygieneaufwand bei invasiven Untersuchungen und, invas und invasiven operativen Eingriffen. Das war die Grundhygiene, diese prinzipiell schon mal für den Betrieb einer Arztpraxis, für den Patienten Kontakt vorhalten und gewährleisten müssen.
0: Mhm. Äh, ist denn die Urologen, die haben ja letztens da einiges erreicht bei der Zystoskopie? Ist das vielleicht ein Beispiel, wie das in Zukunft bei anderen Leistungen in, in dem Bereich auch laufen könnte?
1: Das ist mit Sicherheit eine Möglichkeit, wie man versuchen muss, das zu erreichen. Wir müssen allerdings insgesamt versuchen, die Bewertung dieses Hygieneaufwands im Bewertungsausschuss adäquat die Ziffer zu bekommen. Und die Möglichkeiten, wie es in der Urologie für die Zystoskopie erreicht wurde, ist eins der Beispiele. Ist aber in dem Fall eine Erhöhung der Gebührenordnungsziffer gewesen. Ja, Nicht genau. eine separate Ziffer, um den Aufwand der Hygiene auch wirklich adäquat abzubilden. Deswegen ist die Systematik, wie man dran geht, mit Sicherheit eher anders zu sehen. Aber die Vorgehensweise, um es durchzusetzen, ist vergleichbar.
0: Wie geht es denn jetzt weiter da mit Ihrem Konzept? Haben Sie Signale schon von der KBV, dass die sich da interessieren dafür und damit auch dann in den Bewertungsausschuss oder erweiterten Bewertungsausschuss gehen oder muss noch ein bisschen nachjustiert werden?
1: die wir aus der Kassenärztlichen Bundesvereinigung haben, sind positiv. Die sind nicht so, dass man jetzt sagen darf, das Modell haben wir und wir gehen mit dem Modell 1 zu 1 in den Bewertungsausschuss. Und man muss das in die Form gießen, dass man nochmal genau überprüft, stimmt die Kalkulationsgrundlage, wie sie über Prime Networks, sprich Herrn Pop errechnet und vorgelegt wurde. Können wir diese Matrix angelehnt auch fürs Kapitel 31 übernehmen und mit einem dann zu konsentierenden Vorschlag, wobei ich da jetzt schon eine Lanze für die Kassenärztliche Bundesvereinigung brechen muss? Die Neukalkulation inklusive des Hygieneaufwands wird derzeit exakt validiert, exakt analysiert und inwieweit exakt das von uns über den oder vom BMG über den Spiefer eingebrachte Kalkulationsmodell übernommen werden kann. Ich sage jetzt ganz bewusst, eins zu eins wird es mit Sicherheit nicht übernommen werden, aber dass man das als Grundlage nimmt, um dann in den Bewertungsausschuss zu gehen. Die Signale, dass das ein gangbarer Weg ist, der geprüft wird und umgesetzt werden soll, die Signale haben wir aus der KWV. Mhm. Da steckt aber noch ein Stück Arbeit drin, das in eine Form zu gießen, mit der man dann in den Bewertungsausschuss gehen kann.
0: Wir sind gespannt. Herr Dr. Weinhardt, haben Sie vielen Dank für die Einblicke in das doch ziemlich komplizierte Thema der Personal- und Materialkosten rund um die Hygiene. Bevor ich sie jetzt aber sozusagen in Ehren entlassen kann, möchte ich noch auf einen anderen Punkt in eigener Sache eingehen. Vielleicht wissen Sie es schon, die Ärztezeitung wird ja in diesem Jahr 40 Jahre alt und da wagen wir einen Blick nach vorne. Und da fragen wir im Moment jeden Interviewpartner, den wir vor die Flinte sozusagen bekommen, eine Frage, um dann hinterher so ein, ein bisschen mal zu gucken, was haben denn die vielen Leute, mit denen wir sprechen, im Laufe so eines Jahres alles gesagt? Nun meine Frage. Sie wollen Ihren Enkeln ein resilientes Gesundheitswesen hinterlassen. Was ist die wichtigste Bedingung, die dafür erfüllt werden muss? Und welche Umstände von heute stehen einem solchen resilienten Gesundheitswesen entgegen? Und nicht zuletzt, welche Maßnahmen bzw. Reformideen könnten helfen, das zu erreichen? Haben Sie da schon eigene Gedanken, Herr Dr. Weiner?
1: Selbstverständlich. Nachdem ich einen Sohn habe, der auch in meine Fußstapfen treten möchte ah, und wir ja. mit unserem Nachwuchs ja immer diskutieren müssen, welche Form der medizinischen Versorgung wollen unsere Patienten in der Zukunft? Das ist die wichtigste Frage. Aber nicht recht viel weniger wichtig ist auch die Frage, wie wollen die Leistungserbringer, um dieses Unwort zu nennen, ich sage immer viel lieber, wie wollen die Ärzte, die in Zukunft diese Bevölkerung mit ihren Ansprüchen versorgen, auch arbeiten?
0: Und die Ärztinnen natürlich auch,
1: Ärztinnen nicht? Ärztinnen und Ärzte. immer beide Geschlechter gleich ja. gemeint. Das heißt, wenn ich Ärzte sage dann bin ich nur immer ein bisschen davon gepeinigt, weil es den Ärzt nicht gibt und herz in gibt es nicht. Also müsste man immer ja, alles doppelt genau. nennen. Deswegen ja. möge man mir das nachsehen. Ja, es gibt zwei Grundprobleme, die in meinen Augen für eine zukunftsträchtige Gesundheitsversorgung eminent wichtig sind und möglichst zumindest in dieser Legislatur auf den Weg gebracht werden müssen. Das heißt, im fachärztlichen Bereich, die erbrachten Leistungen sollten eine valide Kalkulation für die Kosten, die die Leistung eben nun mal auch hat, hinterlegt sein und unbudgetiert vergütet werden. Das heißt, die Leistung, die der Facharzt erbringt, sollte auch vergütet werden und nicht in einem budgetierten System nur zu 80 Prozent, wenn man Pech hat, zu 70 Prozent vergütet werden. Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Und der zweite wichtige Punkt ist das Niederreißen der Grenze zwischen ambulant und stationär. Unser Nachwuchs hat es, ich sage es mal ganz hart, satt, diese strikte Trennung zwischen stationärer und ambulanter Leistungserbringung. Man lernt in seiner Facharztausbildung viele spezialisierte Behandlungsmethoden, Behandlungsschritte, die unseren Patienten zugutekommen. Und diese strikte Trennung, die nur entweder im stationären Setting oder im ambulanten Setting mit völlig unterschiedlichen Grundlagen, unterschiedlichen Zugangsmöglichkeiten in diese beiden Systeme zu gewährleisten, ist weder zeitgemäß und auch in Zukunft weder für die Ärztinnen und Ärzte, die es machen wollen, als auch für die Patienten weiter zumutbar. Die Schnittstelle, die es jetzt zwischen ambulant und stationär gibt, die gehört weg, da gehört eine sektorenverbindende Versorgung mit gleichem Zugang für beide Seiten. Ich wiederhole, mhm. gleicher Zugang für beide Seiten. Die ja. politische Stoßrichtung, das immer nur aus dem Blickwinkel des Krankenhauses zu betrachten oder, was aber bisher eigentlich fast nicht passiert, nur aus der Sicht des ambulanten Sektors zu betrachten, ist schlichtweg falsch. Es ist ein gemeinsam die Patienten versorgendes System, und das muss Sektoren verbinden mit gleichem Zugang im Sinne einer verlängerten Nachbeobachtung. Wenn ich am Nachmittag um 16 Uhr einen etwas komplexeren Eingriff anfange, dann kann der Patient unter Umständen nicht taggleich nach Hause gehen. Wohingegen, wenn ich ihn morgens um 8 Uhr mache, dann kann der sehr wohl taggleich nach Hause gehen. Mhm. Diese sturen Grenzen zwischen diesen beiden Bereichen, die gehören weg. Und der gleiche Zugang und natürlich gleiche Qualitätskriterien, und gleiche Vergütung für beide Seiten. Da sind wir eben bei dem Thema, dass natürlich die duale Finanzierung des stationären Sektors und die monistische Finanzierung des ambulanten Sektors ein Hemmnis ist. Aber wenn wir Vergütungsmodelle kreieren und der Politik so vorschlagen können, wie auch unser Vorschlag, wie man an der sektorenverbindenden Versorgung in Zukunft arbeiten könnte. Darin sehe ich die Zukunft wie auch eine Verbesserung der Versorgung, sowohl von Seiten der Ärzte, die die Leistungen erbringen wollen, als auch von unseren Patienten, die diese Leistungen in Anspruch nehmen müssen, erreicht werden kann.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Weinhardt. Vielen Dank auch nochmals für das interessante Gespräch über die Vorschläge zur Honorierung der Hygienekosten und wünsche Ihnen, dass die KBV und dann vor allen Dingen auch die Krankenkassen diese Vorschläge dann auch in Zukunft zu würdigen wissen. Alles Gute für Sie.
1: Dankeschön. Recht herzlichen Dank.
0: Und auch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Selbe Stelle, selbe Welle. Tschüss.
1: Wiederschauen.